0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Hoi, deze aflevering kijken we naar hoe machtig we met z'n allen zijn. Kunnen wij bedrijven, organisaties of personen dwingen hun gedrag aan te passen? Oftewel, we gaan het hebben... Over de boycott.
1: De NPO heeft een boycott ingesteld. wat betreft de muziek van Ali B. en Marco
0: Borsato. Een boycott van Russisch gas. Het WK-voetbal in Qatar. Boycotten of niet? Historicus Peter van Dam van de Universiteit van Amsterdam. neemt je voor de geschiedenis van de boycott mee naar Ierland. Want daar begint dit verhaal bij één persoon.
1: Het verhaal van de boycott begint bij Charles Boycott. Dat was een Engelsman die in opdracht van een Engelse landheer. In Ierland woonde, werkte aan het einde van de 19e eeuw. Ierland was toen een kolonie van Engeland. Dus de Engelsen waren bepaald niet geliefd bij de Ierse bevolking. En die Charles Boycott maakte zich nog minder geliefd, doordat hij eh, nadat de twee oogsten waren mislukt, eh, besloot om geen water bij de bij te doen, maar gewoon evenveel pacht te innen als in de jaren daarvoor. En toen besloot de lokale Ierse bevolking om hem zoveel mogelijk te gaan isoleren. En niet alleen sociaal, door hem met de nek aan te kijken, maar ook economisch. Door niet meer met hem te handelen en niet voor hem te werken. Ja, dat verhaal van over boycott, die helemaal in een maatschappelijk en economisch isolement raakte... dat werd wereldberoemd in de jaren 1880. En het valt samen met de opkomst van de consumptiemaatschappij. Met het feit dat mensen steeds meer geld te besteden hebben... en ook steeds meer keuze hebben bij wat ze willen kopen... Uh, dus het woord boycotten ging steeds vaker betekenen... dat mensen uh, besluiten om bepaalde producten bewust niet te kopen... om op die manier uh, druk uit te kunnen oefenen op bedrijven. Het is een heel be beroemd verhaal, omdat het resoneerde met het idee... dat je uh, als gewone burger uh, macht kunt uitoefenen... door uh, bepaalde economische beslissingen te nemen. Door niet te kopen, niet te werken voor bepaalde mensen. Dat je op die manier invloed zou kunnen hebben.
0: Dus door één man, ene Charles uit Ierland, zijn burgers zich bewuster geworden van hun macht. Met je koopgedrag kun je bedrijven beïnvloeden. Maar goed, wat doe je vervolgens met die macht?
1: We denken vaak bij boycotts aan allerlei moreel verheven doelstellingen. Zoals mensenrechten of het milieu die je wilt beschermen. Of door bepaalde bedrijven onder druk te zetten. Maar de beroemdste boycot uit de eerste helft van de 20 e eeuw is die van de nationaalsocialisten die opkomen in Duitsland in de jaren 20. En die mensen oproepen om niet bij Joden te kopen. Eh, dus een racistisch motief om bepaalde mensen economisch te isoleren. En dat doen ze eerst eh, op straat eh, door tegen mensen te zeggen... doe dat niet meer of bij die winkels te posten. En dat wordt natuurlijk in de jaren 30 als Hitler in Duitsland aan de macht komt... en later ook in grote delen van Europa eh, nationaalsocialisten aan de macht komen. Staatsbeleid zelfs, hè, dat de Joden geen zaken meer mogen doen... en van het economische leven worden buitengesloten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog, met name in de jaren 70 en 80... ...beleefde boycott in Nederland zijn hoogtepunt.
1: Dan hebben we de hele beroemde boycottactie... ...tegen de Oudspan Sinesappels uit Zuid-Afrika. Uit protest tegen de apartheid die in Zuid-Afrika op dat moment speelt... ...en waar de firma Oudspan aan bijdraagt... ...aan het instand houden van apartheid. We hebben in diezelfde periode de boycott van koffie uit Angola. Angola in Zuidelijk Afrika was op dat moment een kolonie van Portugal... En door de verkoop van koffie kon Portugal zijn koloniale regime in stand houden. Terwijl ze tegelijkertijd de Angolese arbeiders op die koffieplantages daarvoor uitbuiten. We hebben ook boycotacties in de jaren 70 en 80 tegen Shell. Vanwege ook kwesties als mensenrechten, schendingen en milieuproblematiek. En aan het einde van de jaren 80 een hele beroemde boycottactie is de actie van de Schone Klerencampagne tegen CNA... Uit protest tegen de arbeidsomstandigheden in de naaiateliers van CNA. En dat was zowel in Nederland waar die naaiateliers, illegale naaiateliers uh, waren. Als later ook in lage -lonen landen waar we tegenwoordig vaak aan denken. Oost-Europa en, en Zuidoost-Azië.
0: Bij al deze acties werden bedrijven geraakt in hun portemonnee. Maar hoe krijg je mensen zover om massaal te stoppen met het kopen van een bepaald product? Of beter gezegd... Hoe zorg je ervoor dat een boycott echt werkt?
1: Nou, een boycott is succesvol. Dat kun je eigenlijk heel mooi zien aan de, aan de actie tegen de Angola-koffie. In de eerste plaats vaak als het een product is wat heel erg gangbaar is. Wat mensen op veel plaatsen tegenkomen. Zoals koffie. Uh, wat iedereen bijna dagelijks nodig heeft. Wat in elke supermarkt te krijgen is. En dan is het natuurlijk ook heel belangrijk voor een succesvolle boycott. Dat het mogelijk is om het product ofwel links te laten liggen. Of liever nog te vervangen voor iets anders. En dat zag je bij Angola-koffie ook. Uh, er waren genoeg andere Koffiemerken op de markt waar geen koffie uit Angola is, dat mensen ook niet heel radicale veranderingen in hun dagelijks leven hoefden aan te brengen om mee te doen aan die actie. Ja, wat natuurlijk ook heel belangrijk is om een boycott te laten slagen, is dat je een doel hebt waar heel veel mensen achter kunnen staan. En dat geldt natuurlijk bij die Angola-koffie opnieuw heel duidelijk. De meeste mensen uh, waren het ermee eens dat Portugal fout zat als kolonisator in Angola. Dus het staartje van de dekolonisatie. Portugal is een van de landen die het langst zijn koloniën niet zelfstandig laat worden. Dus in Nederland was eigenlijk vrijwel iedereen het erover eens dat dat kan niet. En dus doe je graag mee aan zo'n actie. En je ziet ook het verschil in Nederland heel duidelijk in die periode. Dat Nederlanders gemiddeld heel graag wilden deelnemen aan acties tegen uh, Portugese kolonialisme. Maar als het over het eigen Nederlands kolonialisme bijvoorbeeld in Suriname ging. Waar ook protestacties tegen werden opgetuigd. Dan liepen mensen daar een stuk minder warm voor.
0: Boycott-acties kunnen een positief effect hebben. Maar sinds we online veel beter aangesloten zijn met de rest van de wereld... zien we ook een andere kant van deze consumentenacties.
1: En een, een laatste belangrijke uh, succesfactor voor dit soort acties is natuurlijk of bedrijven in beweging kunnen en willen komen. Dus als zij het gevoel hebben dat veel mensen achter zo'n actie staan... en dat ze uh, mogelijkheden zien om daaraan tegemoet te komen... dan zie je dat bedrijven vanaf de jaren 70 steeds vaker ook bereid zijn om dat te doen... omdat ze bang zijn om hun imago schade toe te brengen. En we zien dat bedrijven veel meer gaan nadenken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dus eigenlijk reageren op dit soort acties... Door na te denken over hoe kunnen we tegemoet komen aan, aan zorgen over ons imago. En dat dingen als maatschappelijk verantwoord ondernemen dus steeds populairder, steeds gangbaarder worden.
0: Oké, okay, in je eentje boycotten heeft niet veel zin. Je moet medestanders vinden, een goed doel hebben en je moet een product kiezen dat je links kan laten liggen. En dan is er nog een belangrijk punt.
1: Een van de redenen dat boycotts echt minder populair zijn geworden vanaf de jaren 80, is dat we steeds beter zijn gaan zien door nieuwe communicatiemiddelen... door internet en wereldwijd bellen... en dat soort dingen die veel makkelijker geworden zijn vanaf de jaren negentig... dat heel vaak de boycott vooral de mensen in de meest zwakke posities raken. Dus de mensen in de naaiateliers die plotseling zonder werk zitten... omdat een kledingbedrijf besluit om zijn banden met die, dat naaiatelier te verbreken... hebben daar veel meer last van dan het kledingbedrijf... waar je eigenlijk je pijlen op had willen richten. En we zien dat heel duidelijk in de geschiedenis van de Schone Klerencampagne die beginnen met boycottacties... maar heel snel proberen om banden aan te gaan... met vakbonden en andere activisten in de landen waar ze actie voor voeren. En heel vaak van de mensen uit die landen te horen krijgen van... ga nou niet boycotten... maar probeer op andere manieren druk uit te oefenen op bedrijven... om de arbeidsomstandigheden te verbeteren... in plaats van te zorgen dat bedrijven op andere plekken gewoon weer hetzelfde gaan doen. En dan zie je dat een ander middel wat in deze periode opkomt en eigenlijk aansluit bij datzelfde idee... dat we als, als consumenten het verschil kunnen maken, veel populairder wordt. En dat is de boycott, zoals die vaak genoemd wordt. Dus het kopen van bepaalde producten waarvan we zeggen, die zijn goed. En, en, en opnieuw bij koffie is natuurlijk een beroemd voorbeeld de Max Havelaar koffie... die in 1988 wordt geïntroduceerd in de Nederlandse supermarkten... En dus het idee van, nou ja, door een bepaald product te kopen, door Max Havelaar koffie te kopen, sta je aan de goede kant, doe je iets goeds en, en hoef je dus niet mensen economisch buitenspel te zetten, maar geef je juist bepaalde mensen het economische voordeel van jouw keuze als klant. Een bikepult werkt in de zin dat we bijvoorbeeld door eerlijke koffie te kopen organisaties steunen en, en boeren steunen die die steun goed kunnen gebruiken en die staan voor de doelen uh, waar je dan voor kiest. Wat we wel zien is dat in de eerste plaats eigenlijk relatief weinig mensen dat soort producten blijken te kopen. Dus ze hebben wel effect, maar niet zo, ze zullen niet de hele markt veranderen. Het grootste deel van de koffie die in de supermarkt ligt is nog steeds geen eerlijke koffie in die zin. We zien ook dat het heel moeilijk is om het voor genoeg mensen te doen. Er zijn eigenlijk veel meer, bijvoorbeeld meer koffieboeren die eerlijke koffie zouden willen verkopen dan op dit moment op die markt een plek kunnen krijgen. En we zien bovendien dat het heel lastig is om op deze manier ervoor te zorgen dat die boeren echt een leefbaar loon krijgen. Omdat je daarvoor heel veel moet verkopen en ook heel veel uh, moet produceren.
0: De boycott wint terrein. Is de boycott dan nu geboycott? Nou, nee.
1: Er zijn ook de afgelopen twintig jaar natuurlijk nog regelmatig boycotts. Want we geloven nog steeds, en het is ook nog steeds zo... dat we als consumenten enorm veel te kiezen hebben... en met die keuzes ook invloed kunnen hebben. En bedrijven zijn ook nog steeds gevoelig voor imago-schade en voor het feit dat de klanten weg zouden kunnen lopen. Je ziet dat er dus bijvoorbeeld tegen fossiele industrie actie gevoerd wordt. Nou ja, dat is een hele moeilijke. Want hoe ga je al die autobezitters overhalen om niet meer te tanken. Dat kan gewoon niet. Dus dan moet je naar andere middelen grijpen... zoals bijvoorbeeld hè, pensioenfondsen onder druk zetten... om te zeggen, gaan jullie niet meer investeren bij die bedrijven... dan bereiken we wel iets. En dat blijkt dan ook wel te werken. Dus boycottacties op nieuwe manieren... en op specifieke plaatsen, die blijven nog steeds wel werken... Maar je ziet dat eigenlijk die boycott, dus het kopen van goede producten... veel populairder is geworden en ook veel makkelijker te realiseren. Omdat je dan niet in dat morele moeras terechtkomt... van wie raken we nou eigenlijk door onze beslissingen als consument.
0: Dankjewel Peter. Als ik vanavond boodschappen ga doen... zal ik even kijken wat ik allemaal boycott of boycott. Tot de volgende!